0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是罗兰的文章《恋爱的结果》，让您共赏。雅珍对着那长长的穿衣镜。端详自己这件和炫的新旗袍，怪罪人的那么一种粉绿，绿得心旷神怡，配着他那玉一般细腻的脸，淡得雅致。今天文泉约他去青龙，他答应了，穿好了衣服，在出门之前对着镜子做最后一次的顾盼。和文泉来往一年多，文泉很帅。他欣赏他那点帅，但他只是打算玩玩，所以他才一次又一次的拒绝了文泉的求婚。不能认真的，他对自己说，一旦认了真，你就成了他的奴隶。于是他想到了惠山，想到惠山，他就不知道是笑好还是叹气好。想当初。惠山和刘明谈恋爱的时候，那份七颠八倒，没有人不盼望他们快些成为眷属。刘明也有文泉这份帅，而他对惠山的温柔体贴，比文泉对他犹有,有过之。这样的男人不爱还去爱谁？难怪惠山着迷，天天见面，见了面谈够了，临走还交换一封信带回去，彼此玩味。记得有一次，刘明偶尔和另外一个女孩子看了一场电影，给惠山知道了，气得两个星期没理刘明。后来才知道，那个女孩子原来是刘明的堂妹。想起惠山当时那副想跳崖以示抗议的神情，雅珍就不由得要笑。虽然她是同情惠山的，女人的情感，女人最了解。爱一个人就是那么死心塌地的爱定了，为他吃，为他狂，为他废寝忘餐，为他不要自己。惠山和刘明结了婚，婚礼那天他是去参加了的。惠山每一根发梢上都闪着喜悦，刘明挽着她，小心翼翼的，仿佛她是玻璃做的。于是惠山变成了刘太太。成了刘太太之后的惠山，不知怎的，好像连他原来这个“惠山”两个字的名字也变了味道。惠山的名字本来是多么像他的人，灵灵秀秀的，俏俏皮皮的，柔柔媚媚的，带着香馥馥的韵味。可是，刘太太呢？刘太太，就是刘太太，她是刘明的副见。雅珍记得惠山做了刘太太之后的那些片段，想起那些片段，雅珍就要摇头。那次是个星期天，天很热，雅珍一时想看看惠山，惠山一个人在家。刘明呢？刘明去看早场电影，为什么不带惠山去？家里没有佣人都出去了，没有人看家不行。那他何必非去不可？雅真这样问。他也忙了一个星期了，该有点娱乐。惠山说：“等他回来，我再去。”那你现在做什么？生活。雅真这才看见惠山两手都是煤灰。你好像不大内行啊。雅真的嘲讽很友善。我可以学好的，惠山很坚强。于是他陪着惠山到后面厨房去生活。他一面建议撒点煤油在木柴上，一面想着不知是哪一部电影里面一个公主和一个王子手忙脚乱的在壁炉里生火取暖的镜头。要是刘明在这里陪你一同手忙脚乱，那滋味会不同些。雅珍这样说：“他是男人，而这是女人的工作分内的。”惠山连戈壁上都是没回。雅珍到现在还不了解为什么结婚以前男人慷慨的承担一切粗重麻烦的工作，而结婚之后这些工作就都交给了女人。假如这是女人分内的事那么结婚之前，男人也不必服务的那样周到。那时候，刘明是和所有的绅士一样的绅士。上车的时候为惠山拉车门，下车的时候要扶惠山下车；到饭店或咖啡室入座的时候为惠山拉椅子；买了东西，刘明拿着；要吃什么，刘明去买。惠山果然是玻璃做的，碰都碰不得。所以那时候惠山才甩开另一个愣头愣脑的男友，爱上了刘明。可是现在惠山说他是男人，这是女人分内的事儿。玻璃做的惠山一做了刘太太，就不再是玻璃做的，而变成钢筋水泥的了。惠山呛的眼泪汪汪的，把火生着。用竹扇扇着，放上一壶水，开始对雅珍表示抱歉：“对不起啊，雅珍，都没有招待你。老朋友，客气什么？”雅珍说。惠山把火扇旺，转过身，把菜篮里的菜一样一样的拿出来，把肉洗好放在一旁，开始剥番茄。刘明吃东西很挑剔。惠山一面剁一面说：“他不喜欢吃带皮的番茄。”雅珍真,真的不明白为什么刘明一结了婚就不喜欢吃带皮的番茄了。记得他以前和你交朋友的时候，不是常常买一大袋番茄和你一路走一路吃，那不是带皮的？那时候是那时候，现在他吃东西那才叫挑剔，鱼他不吃。四季豆他也不喜欢，青菜他也不要，排骨汤也吃腻了。我呀，明天真的要去买本食谱。惠山真的是买了食谱，不只是食谱，还有点心谱、汤谱。想到这些，雅真就不知道是笑好还是叹气好。废寝忘餐地找一个最帅、最绅士的男人，然后被他把自己赶到厨房里去，去伺候他。我才不做那傻事儿。雅真扬起眉毛，对镜子里的自己说：“镜子里的那个穿旗袍的雅珍绿得心旷神怡。她的细眉毛、翘眼睛，带着聪明和慧下。我只谈恋爱。”让他们在我面前做绅士，我才不让他们在我面前搭架子、挑吃挑喝。文泉在青龙等，已经拒绝他三次了，居然还来约我，真是有耐性。其实他真的很欣赏文泉，他优雅、温文,文、渊博、俊逸，学文学的，言谈之间都是诗意。尤其当他表示爱慕的时候，呃、哦，也许应该说，尤其是当他被拒绝的时候，这样多好！爱情本来应该像是一首诗。今天文泉会再求他，他准备再拒绝他。没有比惠山更傻的了。文泉坐在靠水池的那一排鹅黄座位最里面的一角。看见他来，他优雅地站起身来，向他问好。好久不见了，他说。他笑着坐了下来，喝点什么？橘子汁儿吧，他说。他告诉女士，两杯橘子汁儿。他注视着她，对她笑，说：“你这件旗袍很漂亮。”谢谢你，谢谢你。他说，回避着他眼中吸引人的黑亮，他侧过头去看鱼。鱼真舒服，他说。你应该说，鱼在水里真舒服。你该说，你不是鱼，怎么知道鱼舒服？他仍在看鱼，脸颊上浮着一层笑。他认真的笑起来，说：“我相信你知道鱼在水里很舒服。为什么？因为我也这样想。”他说，说得很慢。我喜欢水，喜欢海，喜欢像鱼那样，在水上去漂游。他的声音里带上了迷茫，他不由得回过头来望了望他，他没有看他，他的眼睛在看水。长长的两方水池，不知谁设计的，点缀着几簇山石，山石上长着一些姜尾，把世界幻化得很远阔，有一种消疏的意味。我要走了。他说：“他的心停止了跳动，一切都集中在这四个字上，停住了。他的眼睛停在他的侧脸上，他的嘴角住在将要发出的问句上。他没有让自己问出来，他想问，为什么？但他没有让自己问。他一下子明白了文泉今天。”约他来的目的，他应该并不惊愕，也应该并不关心。他本来就准备拒绝他的，而且他曾拒绝过他好几次了。他应该并不在乎这样分手的，所以，他应该什么也不问。但是。他却觉得心里很紧，像被人压下了一块石头，又像被人在半路上遗弃在荒山野径里。他还在他面前，隔着一个矮机，他侧着头望水，那水被鱼搅起一圈微微的涟漪，但他仿佛觉得他已经随着那涟漪飘去了，飘得远远的了。他说：“他要走了。”他很平静，他想不到他竟然会这样平静。有一个机会让我到南阳去教书，我想换换环境也好，所以我决定去了。他听着，没有说话。他回过头来，坐直了身子，眼光在他脸上和身上盘旋。我将。永远记着你，他说：“谢谢你。”他的声音很低。橘子汁儿不知什么时候送来的。他拿起杯子，看着杯子里的冰块。我失去了他了，他想。他不应该难过的，是他自己要这样的。你应该去的，他说。眼睛注视着淡黄色的橘汁和白色透明的冰块他沉默下来，端起橘子汁一口气喝下半杯，然后伸过他长长的手，在他手背上轻轻的拍了拍，说：“虽然你不止一次的拒绝过我，但我还是觉得你在爱我。”他抬了抬头。想说什么，却被他拦住了。他摇摇头，对他说：“不要说话，让我相信自己这个想法，这样我可以带着一个快乐的梦去漂洋过海。”于是他招手叫女士来算账。女士收了钱，收走了杯子。他拿起了他的上衣，那上衣是灰色的，有点浅浅的绿色点子。他看了看他，他挽起黑色的手袋，站起身来，又慢慢地坐了下去。他留恋而惶惑地望着他，放下了灰色的上衣。文泉，嗯，你什么时候走？大概下个月可以办妥手续。我和你一道去。你是说，假如来得及，我们结了婚，一道办手续。雅珍，你是说，我是说，你到了外面也需要有个人照顾。雅珍，你真让我意外，你差点让我以为我在做梦。你说，文泉，我现在才发现。我一直爱着你。文泉松下一口气，往旁边靠了靠，坐在另一只椅子上，对雅珍说：“坐过来一点，让我靠着你静一静，让我清醒清醒。我怕我是在做梦。”雅珍把头发朝上挽着，卷起了衣袖，搬起第三只箱子。他已经把要带的东西尽量带着了，在外面可以买到的东西很多，买不到的东西也很多。比如说一些属于中国的吃的和用的东西。他坐在箱子上，两手都是灰土，他需要休息一会儿。文泉在那边灯下看书，后背靠着大沙发，脚搭在另一只有海绵垫的凳子上。他收拾了一个下午零半个晚上，文泉没有一点要帮他的意思。他沉醉在莎士比亚里，也沉醉在新坤太太的照顾里。他已经不再是玻璃做的或玉做的，他已经是钢筋水泥。他把手上的灰土往蓝布长裤上抹了抹。喂，文泉。要不要一杯橘子汁儿？冰箱里有。他问。文泉摇摇头，没有作声。那么牛奶好不好？文泉又摇摇头。当然不能总让他喝橘子汁儿或牛奶，他想。不知道惠山的点心谱里有没有莲子羹或芝麻糊？男人吃东西总不免挑剔一点的。他决定在启程之前，无论如何也得抽空去买一本食谱、一本点心谱和一本汤谱。